0: Euronet Plus
1: Bem-vindos ao Casa Comum, como sempre com Pedro Duarte e Porfírio Silva Boa tarde a ambos Vamos então começar a nossa conversa desta semana e começamos pela atualidade internacional Tínhamos previsto falar da cimeira do G20, mas que se cruza com os dois temas da maior atualidade neste momento que era a questão da Ucrânia, que era a questão das negociações climáticas Porfírio Silva, esta semana começa por si uh, Em relação à Ucrânia bom, uh, tivemos este incidente das últimas horas, hoje é vindo atualmente atento, mas sobretudo aqui, introduzindo aqui este tema que, que, no fundo, temos vindo a analisar, tem sido muitas vezes, o Filipe Silva tem dito muitas vezes que não, não se pode beneficiar o infrator, ou seja, a questão da Rússia, esse tem sido um dos seus, dos seus motos aqui quando falamos da questão da Ucrânia. Mas este incidente das últimas horas... É, tem alguma gravidade, independentemente de ser, de ser, eventualmente, um mecanismo de defesa ucraniano, que, que tentava interceptar um míssil russo, uh, mas dá a ideia, de facto, da sensibilidade da, da guerra, levando, por exemplo, a Rússia a sair daquela unanimidade do G20, uh, dizendo que, uh, bom, a maior parte dos países... Um, condenam a ação, mas os, os russos não, propriamente, não estiveram muito satisfeitos com essa parte do
2: comunicado. Boa tarde. Boa tarde a todos um, aqui aos que nos ouvem também. Uh, vamos ver. A guerra é sempre uma situação extrema, não é? Uh, é algo que daqui a uns séculos a humanidade olhará para trás e dirá como é que é possível que aquela gente fizesse guerras, se matassem uns aos outros. E o problema da guerra é que uh, por muita racionalidade que queiramos usar, quer na condução da guerra, quer no refletir sobre a guerra, a verdade é que, como todas as coisas humanas, têm imensos graus de incerteza e imensas coisas que podem acontecer e que, nos, e que mesmo aos beligerantes podem desviar do seu caminho. Aparentemente, o que aconteceu foi, simplesmente, houve uma, um efeito não considerado de uma da ação antimíssil uh, da Ucrânia. Penso que os principais intervenientes agiram bem no sentido de foram cautelosos. Não apareceu nenhum agente relevante a apontar o dedo à Rússia sem saber o que é que realmente tinha acontecido e, e isso é, é bom ou seja, não houve ninguém que se precipitasse a tentar uh, invocar o artigo 5 do tratado do Atlântico Norte, portanto, tentando puxar uh, os aliados para, para a fogueira, não houve ninguém que dissesse logo que tinha sido a Rússia, uh, quando a Rússia disse que não era da responsabilidade deles, ninguém contestou e, portanto, na realidade, foi possível fazer um, um, um tratamento razoável da circunstância, apurar e perceber que não tinha sido uma ação deliberada. O problema...
1: A Ucrânia não o fez, ou seja, a Ucrânia começou a fazer a referência à Rússia como, como autor.
2: Bem, eu estou a falar no, do essencial daquilo que se assou, pode ter havido uma ou outra declaração deslocada, nós também não podemos colocar-nos, nós que estamos um tanto de fora, nós, eu acho que estamos todos naquela guerra, mas nós que estamos fora da, da, do foco, estamos fora daquela pressão, também não podemos exagerar na forma purista como olhamos para as coisas. Eu percebo que os ucranianos reajam a certas circunstâncias na pressão de quem está dentro de uma guerra e quem está a sofrer uma guerra, uh, mas no essencial ninguém deu o passo errado de tentar uma atribuição de responsabilidade à Rússia, que teria uma consequência desastrosa para, para todos nós e penso, em geral, todos foram razoavelmente cautelosos. O que convém sempre ter em, em presença é que uh, o que pode acontecer nestas circunstâncias não é só aquilo que deliberadamente uma das partes quer. Uh, uma das partes, uh, ou alguém dentro da Rússia, alguém dentro dos militares russos podia eventualmente querer uh, agravar o confronto, uh, querer fazer uma escalada, mesmo que isso não fosse vontade do presidente Putin. E, portanto esse tipo de coisas podem sempre acontecer. E uh, eu acho que uh, o perigo do prolongamento de uma situação destas é que quanto mais isto dura, mais é possível que alguma coisa saia do controle, mesmo daqueles que comandam a guerra, Sim. que haja alguma minoria de algum dos lados que decida fazer uma ação deslocada para provocar uma mudança de, de circunstâncias, e podemos pagar todos por isso.
1: E do G20, rapidamente, Filipe Silva, neste ponto de vista, há sinais de que, apesar de tudo, há conversa entre, entre os grandes países do mundo...
2: Enfim, há é uma conversa limitada, mas eu tenho insistido uh, que, na minha ótica, uh, mesmo na noite mais negra, <risos> é preciso manter a capacidade para conversar. Eu acredito que, uh, confidencialmente, Uh, os principais países uh, com um papel nesta situação mantêm algum grau de troca de informação e algum grau, não digo de negociação, mas de troca de impressões não se assume isso politicamente ninguém anda a dizer isso na praça pública para não fazer disso um facto político mas é importante que no mundo onde estamos todos interligados onde aquilo que acontece numa guerra do outro lado do mundo pode ter impacto nas nossas vidas é importante que os principais atores mantenham algum grau de, de ligação.
1: Pedro Duarte, o que é que retira das conversas ao mais alto nível dos países do mundo?
0: Ora, boa tarde, antes de mais a todos aí, aí em Lisboa mas também a todos os que nos estão a ouvir eu acho que, eu, eu subscrevo aquilo que, que já foi dito pelo, pelo Porfírio eh, designadamente no que de diz respeito à, à, à questão ucraniana e portanto não, não vou acrescentar eh, muito mais, por tornar-me repetitivo, eh, mas subscrevo. Eu acrescentaria apenas que quando olhamos para aquilo que está a acontecer para além do, do, do conflito propriamente dito, fisicamente ali localizado naquela região do globo, toda a geopolítica está a viver momentos de, eu diria de incerteza, como é evidente, de grande imprevisibilidade, mas momentos que são muito importantes e muito relevantes. Esta cimeira do G20, esse respeito, acho que tem essa, essa característica. Não é? Alguém tem dito que não, não, já não, tính, não víamos uma, uma cimeira desta natureza tão relevante desde o tempo da crise financeira internacional, em que foi preciso encontrar uma resposta global, e a verdade é que partimos para esta conferência com bases bastante piores, eu diria, do que há 20 anos atrás ou há 10 anos atrás. As tensões em termos globais são de facto hoje muito superiores. Mas apesar desse contexto de partida, eu acho que aquilo que temos assistido na, nos últimos dias ou até semanas são sinais muito interessantes, são, se quisermos, surpresas agradáveis que, que temos verificado.
1: E deixe-me só incluir aqui um dos tópicos que está a ser sublinhado do comunicado que foi conhecido esta madrugada do G20, que diz respeito à questão climática, para introduzir a questão climática, porque o G20... Que põe em preto no branco no seu comunicado a necessidade de perseguir esforços para, de facto, travar o aquecimento global até ao máximo de 1.5, um uh, abaixo dos níveis pré-industriais, ou seja, alinhado com aquilo que diz a ciência e num contexto de COP 27 no Egito, dizendo, apelando a todas as partes que façam progressos em matéria de perdas e danos, estamos a falar de dinheiros para as para, digamos, os impactos da, das alterações climáticas. É sinal de que pode haver aqui um impulso também para a questão climática vinda do
0: 20, Pedro Duarte. É, Eu acho que é exatamente quando eu me referi às surpresas agradáveis, é, talvez essa, essa seja a primeira. Uh, até porque está, há uma relação, de facto, entre a Cimeira de G20 que está a na Indonésia e o, o COP27 em, no, no Egito, uh, a esse nível, pelo menos. E, porquê? Porque uh, a grande mudança, para, para sermos mais pragmáticos, a grande mudança está na relação Estados Unidos-China, que de facto deu passos muito interessantes nos últimos dias nós depois daquela visita de Nancy Pelosi a Taiwan, a situação estava muito eh, fria, para não dizer pior, eh, mas a verdade é que agora, de forma surpreendente para o, para o grande público, admito que do ponto de vista diplomático, muita coisa terá ocorrido ao longo das últimas semanas que nos escapou, mas agora tornou-se visível um conjunto de circunstâncias. Uma delas foi, por exemplo, ainda no COP27, o John Kerry, que é o responsável americano é, para estas questões eh, climáticas, eh, encontrou-se com o seu congénere eh, numa reunião de última hora, portanto que não estava Prevista na agenda, encontrou-se com o seu congénero chinês e a China comprometeu-se pela primeira vez em que participaria no, tal, no, no fundo, não é como o Zé Pedro referia, num fundo de, de compensação, vamos chamar-lhe assim, não é? para Sim. países que de facto sofrem com, de forma mais intensa com com estas alterações climáticas. É um sinal positivo, Pedro? É muito positivo, muitíssimo positivo, como digo, como digo surpreendente vindo da China, mas é um passo que pode, o prefiro dizer há pouco, isto às vezes isto tem altos e baixos, e se calhar daqui a umas semanas vamos dizer que isto foi só, pronto, foi, foi um número político e não passou disto, mas o sinal em si é, é muitíssimo importante, e se de facto for efetiva esta, esta mudança de posicionamento chinês, como eu, eu, eu julgo que temos razões para acreditar, é porque, como, como também já aqui foi dito, no G20 também houve posições políticas e declarações e statements muito, muito efetivos a este respeito, Sim. de que de facto se vai olhar para este problema de uma forma diferente a partir de agora.
1: Porfírio assim. Silva, e têm razão os que vão contestando o que se está a passar em questões climáticas, falando do fracasso climático? Como sabe, tem sido um dos argumentos para estes protestos. Em Portugal, passaram nas últimas semanas preocupações de escolas, pessoas que foram detidas, algumas intervenções policiais. Como é que vê toda esta questão? Temos aqui o tempo para articular este tema climático.
2: Sim, eu acho que olhando para a questão climática a nível global, e só podemos olhar para a questão climática a nível global, Uh, feliz ou infelizmente não podemos fechar-nos nas nossas fronteiras no que diz respeito ao clima há aqui um problema de desigualdade global e de injustiça na forma global como, como encaramos a própria, as próprias alterações climáticas e isso também tem a ver com a ligação entre a COP27 e, e o G20 e outras instâncias internacionais eu para dar um sinal dessa, desse problema Uh, mencionaria o facto do presidente da Namíbia numa entrevista recente à BBC ter dito sobre a emissão de gases com efeitos de estufa dizia eu, dirigindo-se aos ocidentais neste caso vocês são os criminosos, não somos nós porque na realidade uh, nós temos não só um eurocentrismo mas até um certo umbiguismo dos países industrializados quando olhamos para o mundo em relação a isto o que a África contribui para, para, para a crise climática, não tem nada a ver com aquilo que contribuiu a Europa, os Estados Unidos ou a China, por exemplo. São realidades completamente de, diferentes. Os interesses dos diferentes países e das diferentes regiões do mundo, quanto à forma de enfrentar as alterações climáticas, é completamente diferente. Nós temos, basicamente, dois tipos de, de linhas de ação. As ações focadas na mitigação, Cortar, Portanto, cortar, reduzir cortar as, as, as emissões. emissões. E as ações focadas na adaptação, responder aos desastres naturais, responder às consequências uh, uh, sociais, de, por exemplo, de grandes deslocações uh, populacionais, amortecer as consequências sociais. E está-se a gastar muito mais naquilo que interessa aos países industrializados, portanto, na mitigação, do que se está a gastar na adaptação... Mas que é caso é que...
1: para falar em fracasso climático, os jovens dizem isso, e em Portugal disseram muito afirmativamente nos últimos dias.
2: Eu não tenho a mais pequena dúvida de que nós não estamos a fazer aquilo que é necessário para conseguir atingir os objetivos que estão fixados. E é verdade que a ação dos jovens, e enfim, e de todos aqueles que querem mudar esta circunstância, tem a vantagem de nos alertar para a urgência da questão. Quer dizer, nós não podemos o facto de serem de serem modificações que precisam de décadas para enfim para revertermos a situação. Um, significativamente nós não podemos perder a ideia de urgência. Mas a ideia de urgência é uma ideia que é difícil de transmitir socialmente, porque ninguém é capaz de estar todos os dias muitíssimo preocupado com o assunto, mesmo que o assunto seja, seja, seja muito importante. E, portanto, os protestos dos jovens apontam para uma situação uh, relevante. Trata-se de saber se todas as formas de protesto são...
1: E o ou... que é que pensa sobre o que temos visto em Portugal nos últimos dias? Olha, eu não... Sobre eu não, a forma, estamos a falar da forma. Sim,
2: sobre a forma. Eu, eu recuso ser paternalista em relação à ação de qualquer grupo de cidadãos, um cidadão individual e, portanto, também não, não sou paternalista em relação aos jovens. Aquela história de como são jovens estão tão certos e nós temos que aplaudir, eu não recuso isso. E por outro lado nós vivemos num país onde há liberdade de manifestação, onde as pessoas podem fazer greves, podem fazer manifestações, mas há uma diferença entre ter direito a fazer uma greve ou impedir os outros de trabalhar. Há uma diferença entre uh, fazer uma manifestação ou impedir os outros exercerem o ou bom forma.
1: senso ou não.
2: Eu acho que uh, estiveram melhor aqueles que de um lado e do outro tentaram levar o protesto por, por caminhos que permitam assinalar a questão sem entrar em, em ruptura institucional e sem entrar em, 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 em exageros. Porque a própria intervenção da polícia, que eu não, não, não sei exatamente como é que foi e portanto não estou em condições de julgar, mas esta é a polícia de um Estado democrático, não é a polícia de uma ditadura. Não vamos confundir, não vamos fazer comparações com as invasões com as das universidades antes do de 5 de abril amando uma ditadura. E, portanto, uh, estou também à espera de um sinal de que haja qualquer coisa de mais substantivo do que pedir a demissão de um ministro, que, obviamente, não contribuiria muito para a, a, para a transição climática.
1: Pedro Duarte, o que pensa sobre a forma dos protestos dos últimos dias e os argumentos, nomeadamente, se faz sentido este pedido de demissão que os jovens surgem repetidamente em relação a António Costa Silva?
0: Uma palavra apenas sobre a substância, embora essa me pareça mais consensual, mas não, não quero deixar de, de, de o dizer, que me parece muitíssimo interessante e útil para a sociedade que este tipo de protestos uh, ocorram. Acho que de facto são as novas gerações que podem e devem, talvez tenham até essa responsabilidade de, uh, de alguma maneira, abanar as nossas consciências e serem os primeiros a, a serem a locomotiva de, de mudanças. Uh, de mentalidades e mudanças... Mas já estão aí há muitos
1: anos, Pedro. Greta Thunberg já está nisto há muitos anos.
0: Sim, mas ela, até por isso, nós a identificamos numa pessoa, não é? e estes movimentos. Eu acho que isto tem que se generalizar e tem que ser algo que tem que ser assumido por, de uma forma mais consistente pela, pelas, pelas comunidades, pela sociedade em geral, pela vida política, e pelos decisores, pelos líderes empresariais. É preciso ouvir mais os jovens, é isso, Pedro Duarte? Acho que sim. Acho, sinceramente, eu acho que sim. Neste tema, não tenho a mais pequena dúvida, porque eles, pela a própria natureza da, da, do ciclo da vida, sofrerão mais com isso do que propriamente outras gerações ah. uh, e têm, evidentemente, uma outra sensibilidade que... E a forma, trai o conteúdo ou não? Eu, eu, não, não acho que traia, acho que uh, há, houve com certeza exageros, não parece que tenha havido nada de, de, de substancialmente grave daquilo que eu fui, que me fui apercebendo e portanto também não acho que, que seja algo genericamente condenável, não quer dizer que tenha havido atitudes mais individuais, que aliás são relativamente normais neste tipo de circunstância, portanto também acho que não devemos uh, sobrevalorizar uh, nem dramatizar acho que evidentemente há um lado altamente positivo como disse há pouco, no que eles afirmam do ponto de vista do alerta para, e de sensibilização para um problema também parece que eles falharam, isto estou particularmente à vontade porque sou, julgo que sou insuspeito, eu não... não... É público e notório que eu não sou propriamente apoiante deste governo ou destes ministros, mas parece-me claramente que depois na, na, na resposta que eles exigem, digamos assim, há uma desproporcionalidade total para não, não dizer uma desadequação, quer dizer, acho que não focar uh, no ministro da Economia uh, uh, a solução para o problema, quer dizer, quem nos dera, até, até desconfio que o Dr Costa e Silva, se pudesse contribuir para mudar as alterações climáticas com a sua admissão, o faria no segundo a seguir, não é? Portanto, acho é que não é, não é essa a resposta, evidentemente. Um, e aí, quer dizer, não, acompanho o perfil Acho Silva. Mas eu acho que por, até por isso nós devemos talvez olhar para aquilo que é o alerta, que, o grito de revolta, se, quiserem, se quisermos que, que é dado, e, e talvez não... Não vale a pena valorizarmos tanto o resto. Bem,
1: revisão constitucional está em curso, os partidos apresentaram as suas propostas, um processo aberto originalmente pelo Chega, e uh, uh, prefiro Silva com várias propostas, a necessidade, obviamente, de tentar encontrar aqui consenso, porque é preciso também aqui encontrar dois terços do hemiciclo para um conjunto destas matérias. Um, tem havido algumas críticas, também alguns desconfortos, até do ponto de vista do Partido Socialista, em relação à forma como tudo isto surge, a reboca ou não do Chega. Um, não, podia ser, não, não seria possível ir mais longe na proposta socialista em relação àquilo que está em cima da mesa, numa revisão constitucional. Ela é descrita como cirúrgica apenas na questão dos metadados ou até na questão dos confinamentos de saúde pública. É possível ir mais longe por parte do Partido Socialista, Eventualmente, que o debate depois será aberto também com parte nas propostas dos outros partidos.
2: A nossa proposta de revisão constitucional não é cirúrgica nesse sentido, não se, se restringe à questão dos metadados e à questão dos, dos confinamentos. Bom, nós, à partida, achamos que este não era o momento apropriado para fazer uma revisão constitucional. Se nós estamos numa num encadimento de crise, uma crise pandémica e uma crise de guerra na Europa, uh, com grandes questões uh, sociais para resolver uh, e por resolver, não pareceu que fosse o um momento adequado. Agora, a verdade é esta, qualquer deputado individualmente, eu não sei se toda a gente sabe isto, mas qualquer deputado individualmente pode, pôr, pode apresentar um projeto de revisão constitucional, uh, eu posso chegar lá e fazer um projeto e apresentar, mesmo que seja só para rever o um, um primeiro artigo uh, e a partir desse momento qualquer agrupamentar um, ou deputado queira apresentar outros projetos, tem 30 dias espera para o fazer. Uh, parece normal que o Chega tome iniciativa de forma a fazer com que este processo coincida com o orçamento, não me parece, não parece normal, mas a partir do momento em que o Chega apresentou e que designadamente o PSD, que na vez anterior entendeu matar o processo uh, o PSD e outros partidos decidiram avançar, nós entendemos que também não íamos, uh, não íamos deixar de comparecer uh, a, esse, a esse desafio. A revisão não é cirúrgica no sentido em que o Zé Pedro disse uh, mas é limitada e basicamente o nosso raciocínio é este. Nós não achamos que seja nestas circunstâncias que vamos estar a discutir os poderes do Presidente da República... O mandato ou, de sete anos do Presidente, ou, como propõe o PSD? Pois, enfim, é uma proposta interessante, mas, quer dizer, não nos parece que seja no meio de uma crise desta natureza que nós vamos estar a discutir mais deputados... Então, nesse argumento, o que é que o Partido Socialista está aberto a, a colher das propostas do PSD? Bom, uh, essa é uma questão importante, mas deixe-me dizer antes que nós nos focámos não numa revisão cirúrgica, metadados e, e, e emergência sanitária, mas uh, focámos, no, 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 enfim, de uma forma limitada. Nós só mexemos em 20 artigos do texto atual e acrescentamos um artigo novo uh, numa lógica de reforço dos direitos uh, dos uh, cidadãos. Uh, por exemplo, uh, atualização dos direitos, liberdades e garantias uh, na era digital, que obviamente era uma matéria que em 2004, 2005, quando se fizeram as duas últimas revisões, não estava na, na, no nosso espírito, no espírito do legislador, e portanto é, 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 é necessário designadamente melhorar as garantias contra a intrusão digital. E uh, isso parece-me que é manifesto ter oportunidade. Por outro lado, há uma atualização das tarefas fundamentais do Estado no que diz respeito a determinados problemas, que são problemas de reais do país. Nós incluímos nas tarefas na, na, fundamentais do Estado a erradicação da pobreza, o desenvolvimento sustentável do país, a preservação da natureza e do ambiente, uh, o combate às alterações climáticas, a promoção da coesão territorial e o desenvolvimento do interior do país. Uh, nós Fazemos alguns reforços pontuais de matérias do Estado Social clássico, por exemplo, no caso da saúde, no caso da educação, um reforço no caso no caso da habitação. Eu vou lhe dar um exemplo. Deixa-me
1: só recolocar a pergunta. Muito o tempo bem. vai passando que tem a ver com o que é que pode certo. acolher. Do, por Bom,
2: por exemplo, este um, um processo de eu não eu não, eu não eu não nem tenho competência nem posso estar aqui a, 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 a abrir é a abrir um processo a abrir um processo no social. A, a, a minha a minha a minha ideia neste caso é coincidente com a ideia do, do meu grupo parlamentar e que é, penso que não é altura para estar a entrar em grandes revisões constitucionais agora, uma revisão constitucional e se nós a queremos fazer, precisamos de ter uma maioria alargada na Assembleia da República sabemos que são precisos pelo menos dois terços eu acho que se for possível ter uma revisão mais alargada... De acordo, mas uh, em relação ao que bom.
1: o PSD vai propondo, há algum ponto que acha... Eu não
2: vou, como lhe digo, eu não acho que seja razoável da minha parte estar agora aqui a dizer em que é que poderíamos negociar, agora a verdade é esta nós não podemos querer fazer a revisão constitucional sozinhos, a maioria constitucional que tem dado estabilidade ao, constitucional ao país uh, é a maioria PSD-PS, ou PS-PSD, com as tantas circunstâncias, essa maioria é necessária, essa maioria é sempre necessária para dar estabilidade ao país, e é óbvio que nós não podemos partir para a revisão constitucional a pensar que a fazemos sozinhos, porque sozinhos então, não a fazemos.
1: Um o que pensou Pedro Duarte sobre este processo de revisão constitucional e o mérito das propostas, o PSD aproveitou aqui para apresentar, então, propostas como a redução de deputados, o mandato único de sete anos para o Presidente da República e outras matérias, uh, matérias, por exemplo, na área da saúde, uh, o que é que, na sua opinião, deve ser aproveitado deste processo de revisão constitucional, Pedro Duarte?
0: Eu acho que podemos olhar para este processo como uma oportunidade para, se quisermos, modernizarmos a nossa Constituição uh, e criarmos um impulso transformador na sociedade através da nossa lei fundamental. Uh, e eu acho que essa talvez seja a diferença que, que no fim do dia vai ser mais relevante para todo este processo, não quero evidentemente desvalorizar nem minorizar as propostas de, de, de dos restantes partidos, mas pela natureza quantitativa do, do daquilo que é que é o, a composição parlamentar, de facto o, o posicionamento do PS e do PSD é, é, é decisivo a este respeito, por razões matemáticas, eu diria. Não é? E aqui há uma diferença de facto grande entre os projetos, o Partido Socialista tem uma 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 proposta, se quisermos, minimalista, no sentido em que é mais uh, proclamatória, como o perfil uh, Silva explicou uh, agora de, e bem, e portanto, uh, do ponto de vista até da linguagem que é, que é utilizada, há, há avanços, há melhorias, porque são propostas pelo Partido Socialista, os direitos digitais, por exemplo, e entre outras matérias, uh, mas é muito proclamatória. Ora, o Partido Social Democrata quer mudanças mais efetivas através da Constituição, modernizando-a na área ambiental desde logo, tudo tem a ver com a sustentabilidade ambiental que, como há pouco falávamos, é hoje em dia crítica nas nossas sociedades e na nossa vida, o que diz respeito à justiça intergeracional, que são, de facto, factos novos, muito por força do, 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 pronto, da realidade demográfica que temos no nosso país, mas nós propomos que, de facto, haja um reforço da, até da representação política, mas não só dos jovens, por exemplo, reduzindo a idade de voto para, para, para os 16 anos e, portanto, a partir daí poder haver ser a idade legal para exercício do, do direito de voto, uh, um reforço da dignidade da, da terceira idade, uh, a, a coesão territorial. Nós temos um problema de desertificação do interior gigantesco que será não tínhamos há 30 ou há 40 anos atrás, pelo menos com esta intensidade, e é importante também que a, que, que a Constituição dê resposta a isso. Nós, por exemplo, propomos um, a criação de um Conselho da Coesão Territorial e Geracional que visa de facto também do ponto de vista mais institucional poder encontrarmos respostas novas para esses novos desafios.
1: É tempo de reduzir o número de deputados? O Chega que propõe que abriu o processo de, digamos, de revisão constitucional tem levantado muito essa questão da redução dos deputados?
0: Sim, é uma proposta que essa já, o PS já tem defendido noutros, noutras, noutros processos de revisão constitucional, portanto faz parte da nossa tradição, eu diria, para um número que consideramos mais adequado e mais... Mais adequado, eu diria. Mínimo de 181, realidade.
1: máximo de 215, 215, não é?
0: Exatamente, 215. É precisamente, parece-nos mais adequado, mas nós, eu, era importante que fique claro para haver aqui uma distinção. Eu, no, o nosso alinhamento e a nossa defesa deste, deste princípio não vai num sentido populista de acharmos que, que se calhar, outros defendem, não é? de que temos é de, de acabar com os políticos ou reduzi-los ao mínimo. Porque todos nós sabemos que isso pode ser popular para a conversa de café. Sim. Mas, mas não em é essa 30 nossa...
1: segundos, para que serve o um mandato único de 7 anos do Presidente, Pedro
0: Duarte? É um, é um debate também muito antigo que. E há muita gente, aliás, muitos constitucionalistas, a começar até por aquele que hoje em dia exerce a função de Presidente da República, que, que já o defendeu no passado, eh, por considerarmos que, pela natureza do exercício da função presidencial, eh, a divisão desses mandatos em dois ciclos, como tem acontecido, a nossa. História democrática mostra isso, é que os presidentes são reeleitos e no fundo acabam por fazer 10 anos, mas têm ali o um interlúdio, acaba por criar uh, um fator de incerteza, de instabilidade, até no próprio exercício da função presidencial estar condicionada por força do ciclo eleitoral que se calhar se pode dispensar se alargarmos um pouco o mandato, para até sete anos, mas uh, 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 limitarmos a um, hum. digamos assim, um mandato é só único. um mandato, exatamente.
1: Obrigado Pedro Duarte e Pedro Porfírio Silva, Casa Comum, uh, com estes temas e outros, regressa na próxima semana.
2: Euronet
0: Plans, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.